0: Salut et bienvenue dans Parole d'experts. C'est un format plus court que les témoignages et plein de bons conseils parfaits pour tout entrepreneur qui souhaite se lancer. Dans Parole d'experts, tu retrouveras, comme son nom l'indique, des experts pour te parler de sujets liés à l'entrepreneuriat. Ils te donneront leurs conseils, avis et retours sur des situations auxquelles font face tous les entrepreneurs. Une semaine sur deux, nous aborderons avec lui ou avec elle une thématique précise liée à un aspect de l'entrepreneuriat. Sur le site du collectif Oh My Prez, Romain Fenouille se décrit comme un pitch doctor et un casquette addict. En clair, il coach et forme à l'art du pitch sous toutes ses facettes. Prise de parole, visuel impactant et storytelling. Dans les quatre prochains épisodes de Parole d'expert, Romain va donc te donner les clés pour réaliser un bon pitch. A commencer aujourd'hui par le message. Comment parler de ton projet et comment construire un storytelling cohérent et percutant. On te laisse avec les conseils de Romain en te souhaitant une très bonne écoute. Le storytelling, c'est quoi
1: Alors le storytelling, qu'est-ce que c'est euh, Déjà, il faut se rappeler que raconter des histoires, on se pose la question depuis toujours. Euh, je ne sais pas si vous avez lu le bouquin Sapiens. Euh, ça, ça fait des partie des recommandations que, que je donne. Il explique que parmi les trois révolutions euh, qui font que Homo sapiens est imposé comme espèce dominante, la première révolution... C'est la révolution qu'il appelle cognitive, et donc c'est notre capacité, nous, euh, homo sapiens, à pouvoir euh, nous fédérer autour de mythes, de croyances euh, communes sur euh, des, des nombres très importants. Quoi. Une meute de loups, euh, ils vont rester une dizaine, une quinzaine, alors que nous, on est capable de, bah, aujourd'hui, se fédérer de, des milliers de personnes, des, voire des millions, autour d'une idée. Et donc pour ça, bah, on s'est toujours posé la question de comment est-ce qu'on raconte des histoires et pourquoi les histoires ça fonctionne C'est qu'en fait, si vous repensez aux au fables de La Fontaine, à la fin il y a toujours une morale. Donc une histoire ça fait passer du sens, un message, et en plus il y a un côté émotionnel. Et l'objectif, enfin, l'intérêt du storytelling c'est ça, c'est d'avoir à la fois un contenu rationnel, on a un message à faire passer, avec du contenu émotionnel qui fait qu'on capte l'attention et on va réussir à convaincre son public. Et le storytelling, comment ça marche, il y a un écrivain qui s'appelle William Hazlitt, euh, qui a dit ça au 18e siècle, je crois. Il dit euh, « L'être humain est le seul animal euh, capable de rire et de pleurer, parce que c'est le seul animal qui a conscience de la différence entre ce qui est et ce qui pourrait être. » Et alors, aujourd'hui, on sait que les animaux sont capables aussi d'émotions, mais euh, cette capacité de projection qu'on a à faire la différence entre ce qu'on vit et ce qu'on pourrait vivre, et bah, pour tout porteur de projet, entrepreneur, entrepreneuse, quand vous prenez la parole, quand vous présentez votre projet, l'idée c'est ça, c'est de réussir à faire ce chemin-là à votre public. L'emmener de ce qu'il vit jusqu'à bah, ce qu'il pourrait vivre. Je vais prendre l'exemple de, de Piama, parce que c'est un, un projet que j'ai accompagné avec Pépite et, et qui me plaît beaucoup. Euh, ce qui est, si on prend l'exemple de Piama, bah, c'est que aujourd'hui, il y a 90% des, des plantes d'intérieur qui sont produites à l'étranger. Euh, et voilà, enfin, Tout ce que ça peut charrier comme Problème en termes de, d'environnement. Ce qui pourrait être le futur désiré, le monde idéal que propose Piama, bah c'est euh, des plantes d'intérieur de qui sont euh, cultivées à côté de chez soi et que je peux euh, avoir chez moi sans euh, provoquer un impact négatif sur la planète. Et puis avec plein de choses qu'elles ont imaginées autour, euh, faire de la récupération de matériaux et autres. Donc euh, c'est, c'est, quand elles racontent leur histoire, voilà, l'enjeu c'est ça c'est de réussir à faire, faire ce chemin-là au, au public. Il y a un bon podcast qui s'appelle Les, les voix du design thinking. Hein, vu qu'on est sur un, un podcast, j'en profite, je fais de la pub pour d'autres. Ce pas le mien hein, non plus. Et, euh, c'est l'épisode 12 avec euh, Guillaume Lamar, qui est euh, une référence du storytelling, et euh, qui rentre vraiment euh, dans le détail, s'il ouais, si y a des gens qui ont envie de, de creuser ce, ce point-là. Il explique qu'il y a, il y a cinq euh, caractéristiques d'un bon storytelling, d'une bonne histoire. Euh, la première, c'est euh, le fait que ce soit simple. Une bonne histoire, c'est un message simple, en fait. Le terme simple, c'est euh, j'ai un message, un message clé, une promesse que j'ai envie de faire passer. Si vous avez envie de raconter trop de choses, forcément, vous allez diluer et le public va se perdre. Et c'est très, très difficile, en fait, de faire simple. <rire> Ensuite, le, le deuxième, la deuxième caractéristique, c'est qu'une bonne histoire est surprenante. Si vous racontez quelque chose aux gens <coughs> qu'ils connaissent déjà, bah forcément, ils vont être moins, moins captés. Le troisième, la troisième caractéristique, c'est que ce soit concret. Donc, euh, l'idée, c'est euh, qu'on parle de... Euh, que le public ait l'impression qu'on parle de ce qu'il vivent au quotidien. Donc, il, soit, il doit se sentir concerné. Si je lui raconte un truc stratosphérique qui lui paraît très lointain pour lui, euh, forcément, ça ne va pas le toucher. Et la quatrième caractéristique, pardon, c'est que ce soit crédible. Crédible ne veut pas dire euh, qu'on ne part pas dans euh, l'imaginaire et dans le fictionnel, mais c'est que euh, j'ai euh, une posture de crédibilité sur le message que je porte. Et puis, euh, le cinquième caractéristique, et qui est presque la plus difficile, c'est que ce soit émouvant, une bonne histoire est émouvante. Généralement, si vous avez réussi à prendre les quatre premiers points, il y a des chances que le cinquième soit plus facile. Mais euh, Pour amener de l'émotion, il y a une bonne chose à faire, c'est euh, aussi parler de soi. Il y a une, une citation de Victor Hugo que j'aime beaucoup, qui dit euh, « Quand je parle de moi, je parle de vous ». C'est le premier écrivain français, auteur français, à avoir fait euh, sa biographie a publier ses mémoires, à l'époque c'était mal, c'était mal vu donc il a eu cette phrase là c'est que généralement si vous parlez de vous et que vous racontez votre histoire c'est que vous avez envie de faire passer un message aux autres pour qu'ils puissent se projeter dedans donc voilà comment est-ce qu'on peut aussi arriver à amener de l'émotion dans le storytelling
0: Comment on rate un storytelling
1: il y a Un premier point c'est qu'on ne va pas bien cibler son public si vous ne connaissez pas la personne à qui vous avez envie de parler forcément, euh, ça va être compliqué euh, de bien travailler le message. Et c'est le travers principal qu'on euh, rencontre avec euh, mon collectif au MyPrez, dans les présentations, dans les pitches, dans les prises de parole qui ne fonctionnent pas, c'est que généralement, euh, l'orateur ou l'oratrice s'est pas bien préoccupé de euh, qui il y allait avoir en face de, de lui ou d'elle. Donc, prendre le temps de se poser la question euh, « qui j'ai en face de moi ?», pour les porteuses ou porteuses de projet, il y a un terme qui va peut-être parler, c'est le persona. Donc c'est, voilà, c'est qui mon utilisateur cible, à qui est-ce que j'ai envie de m'adresser en premier lieu. Euh, donc ça, c'est la, la première manière de rater son storytelling, c'est que je ne sais pas bien à qui je m'adresse. Et ensuite, c'est euh, bah, je ne sais pas bien pourquoi je prends la parole et qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai envie de faire passer. Là, on va toucher plutôt à, à la vision. Euh, <coughs> c'est quoi la vision de mon... De, de, de mon projet, qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre à travers mon projet, et euh, quelle mission je me donne pour, pour, pour l'atteindre. Donc c'est de travailler aussi là-dessus. Nous, on, on parle d'intention, en fait. Il euh, y a le public et il y a mon intention. Qu'est-ce que j'ai envie euh, de proposer comme euh, vision du monde ou Qu'est-ce que j'attends de mon public Qu'est-ce que j'ai envie de lui faire faire C'est de se questionner sur ces, sur ces deux aspects-là, euh, qui vont être euh, très structurants, avant même de voir comment est-ce que je vais ensuite euh, raconter euh, mon, mon histoire. Et puis, il y, y a un dernier point aussi dans les, les choses à ne pas faire, c'est euh, manquer d'authenticité. Euh, je, c'est, je, c'est, a, je vois des, des exemples de, d'entrepreneurs, d'entrepreneurs qui s'inventent une histoire, en fait. Et, euh, ça, ça, ne, ça, ne ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner, parce que du coup, quand vous allez devoir l'incarner, euh, que ce soit euh, au quotidien, en face à face, quand vous rencontrez des clients ou quand vous faites euh, une conférence ou que vous allez présenter votre, votre projet euh, ça va se sentir tout de suite si, euh, si c'est fake, si, si, vous avez, euh, si vous avez inventé des choses donc c'est plutôt du coup, la chose à faire, Donc la chose à ne pas faire c'est manquer d'authenticité la chose à faire c'est partir de ce que vous vivez, de ce que vous euh, ressentez en fait. donc, de vos émotions pour justement en faire, euh, faire passer aux autres j'ai envie
0: de construire le storytelling de mon projet. Par quoi je commence
1: Donc, si vous avez envie de bah, travailler le, le storytelling, euh, votre storytelling, celui de votre, de votre marque, de votre projet, comme je l'ai dit dans les choses à ne pas faire, en fait, c'est euh, très rapidement se poser la question de à qui je m'adresse et euh, pourquoi je le fais. Avec Omipress, nous, on a, on a créé un, un petit canva, un template qu'on, qu'on utilise pour formaliser cette, euh, cette réflexion. Vous pouvez le trouver sur, sur le site euh, sur notre site web, c'est en, en accès libre, et euh, on travaille à la fois sur le public, en quoi est-ce qu'ils sont concernés par, par mon message, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre du sujet euh, que, que je traite, et puis euh, moi, qu'est-ce que j'attends d'eux, qu'est-ce que j'ai envie de leur faire faire, et puis pourquoi je fais ça. Quels sont aussi euh, les points communs qu'on a ensemble Vous êtes tout le temps euh, en relation avec les gens, vous partagez forcément des choses avec eux, donc euh, qu'est-ce que vous partagez avec votre persona, votre, votre cible et l'idée, c'est de, d'essayer de formaliser ça tout de suite sur, sur le papier. C'est le premier truc à faire avant de rentrer dans euh, vouloir faire un support, des slides, une vidéo ou autre. C'est déjà en fait travailler papier-crayon et euh, poser sur, euh, sur le papier ce que vous avez envie de raconter, à euh, qui vous adressez et ce que vous avez envie de lui dire, tout simplement. Ça, c'est, la, c'est la première base. Après, la, la formalisation, en fait, c'est, c'est, ça va vite. Si on a les idées claires sur ce qu'on a envie de raconter. Euh, ça, va, ça va assez vite. Donc c'est, c'est la bonne étape à, par laquelle commencer.
0: Merci à Romain de s'être prêté au jeu et d'être passé au micro du pas de côté. C'était donc le premier épisode d'une série de 4 et tu le retrouveras dans 15 jours pour la seconde partie. Après le fond, la forme. On t'apprendra à organiser ton contenu pour avoir un pitch cohérent. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à nous solliciter sur nos réseaux sociaux. Les liens sont en description également aller faire un tour sur le site omayprez.fr pour des ressources sur le pitch et la prise de parole. A bientôt